0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Vilka bilder använder vi när vi talar? Gudrun Olsson är professor i psykologi och har skrivit en omfattande bok om språkets metaforer. Vi ges exempel på vad en metafor kan vara genom Aristoteles, Tranströmer och Lena Andersson. Och på vilket sätt kan metaforer fungera bra i terapisamtal? Gudrun Olsson samtalar med Katarina Onils Franke. När vi vaknar och står inför formandet av en ny dag, hur föreställer vi oss då dagen? Tänker vi på den som en ökenvandring eller en dans på rosor? Så här inleder du din bok om metaforanvändning i vårt vardagsspråk och vardagsliv. Hur började din resa i metaforernas landskap?
1: Ja, det är ju en fråga med många bottnar. Egentligen. Alltså en sak var att det började egentligen utifrån någon slags frustration. Därför att jag handledde en doktorand på hennes doktorhandling. Och alltså, det var ett väldigt rikt material. 24 intervjuer hade hon gjort med patienter som hade gått i psykoterapi. Och Alltså 24 intervjuer, det kanske inte låter så väldigt mycket- men det är 24 lives in treatment. Det är ett enormt material. Och och så hittade vi inte, vi hittade inte, vad heter det- ut ur detta, ur ur, ur, ur den här här moras som det var verkligen. av. av, Och och så var det som om metaforerna kom till oss- i, i något slags- Gemensamt skapat synfält och så var det möjligt att strukturera eller tematisera det här materialet utifrån ett metaforiskt sätt att tänka.
0: Och du börjar också med Aristoteles som du så ofta gör börjar med honom. Och han var en av retorikens pionjärer och definierar en metafor som ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak. Och du citerar flera röster för just hur man förklarar metaforer- Behövs det många infallsvinklar på ämnet?
1: Ja, det tror jag absolut. Det kan jag svara spontant på. Absolut. Alltså, det, är en mycket, det är en mycket komplex företeelse. Vi, tro, vi tror ju ofta att vi vet vad en metafor är- men när man börjar fundera på det så, 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 är, det, så är det faktiskt- är det en ett mångfacetterat fenomen, kan man säga. På vilket sätt? På vilket sätt, ja. Alltså... Och om vi säger det här som du sa, att, uh, att en metafor betyder uh, att man säger en sak i termer av en annan, så är det en slags kontextförflyttning. Alltså man för, förflyttar sig från, från en uh, värld till en annan värld. Från, uh, från en uh, konkret uh, upplevd värld till någonting som är mycket abstrakt och, och svårbegripligt. Alltså det, där kommer verkligen metaforen uh, till hjälp. Man kan också säga att det är en slags dubbelexponering, metaforen är en dubbelexponering, att man man ser två saker samtidigt och ur detta att man ser två saker samtidigt kan göra att det föds en tredje sak. Och det är ju fascinerande att något nytt skapas med hjälp av, av en metafor verkligen.
0: Jag vill gärna fokusera på just det språkliga i din bok men precis som du var inne på här i början så bjuds det på så många olika sidor och jag tänker att den här boken skulle kunna fungera bra som diskussionsunderlag i kurser i filosofi och psykologi vid sidan av litteraturvetenskap och språkvetenskap. Vem var läsaren du såg framför dig när du skrev?
1: Alltså det är är ju så att jag jag är psykolog, psykoterapeut, psykoterapiforskare och allt det. Det är klart att jag tänkte på min min profession eller de professionerna var, var de som först kom till mig. Men sen blev det liksom helt nödvändigt att uh, ta med en stor aspekt uh, av mitt eget liv uh, i boken och Alltså vad jag önskar är att, att en läsare liksom börjar reflektera över sitt eget liv och, och sina val och sina bortval och sina livsval och, och alltså ska väcka till reflektion, väcka frågor helt enkelt och, och inte ge så särskilt mycket svar så att jag kan inte knyta läsaren till någon speciell grupp egentligen Så va?
0: det tycker jag också framkommer att man, man vill det blir som en bildningsdusch mm. så att säga mm-hmm. Men...
1: Då har vi metafor ja, <laughs> ja just det de <laughs> ja. kommer en rening en rening en dusch ett reningsbad kanske just det är du inne på i boken eller hur mm-hmm. dusch just det. ja precis vilka metaforkällor okay. har vi ja vilka metaforkällor har vi det är ju, det, alltså, man kan säga också så här varifrån hämtar vi Våra metaforer och det tycker jag att det är, när jag jag, jag förstod det så så, så var det en väldigt fascinerande resa alltså för att vi hämtar metaforerna från det som är vår vardag, inte från teorier eller överbyggnader eller så utan det som är vår konkret levda vardag. och, och den vardagen ser ju olika ut för olika människor. Så egentligen kan man inte säga så väldigt noga varifrån. Vi hämtar metaforer men det finns en grupp metaforer i alla fall som, vi, som vi, man kallar arketypiska metaforer. Och, och de är ju rätt så generella genom alla tider och alla kulturer. Vi har elden och vi har kamp. Men, och, och, och vi har uh, positionsbestämningar som upp och ner och ja det finns en kroppen naturligtvis kroppen är, är ju en väldigt viktig metaforkälla så det finns en mängd olika så
0: bilder är viktiga för vårt bilder, språk helt bilder enkelt. är viktiga för vår, vår kommunikation
1: språk. ja precis precis
0: Du skildrar också vår kommunikationsutveckling i boken. Hur vi har gått från att använda metaforer kopplade till skrivandet och sen gå över till telefonen. Vi sitter klistrade vid telefonerna. Vad tror du om dagens teknik? Vad gör den med vårt språk och våra metaforer?
1: Man kan ju säga att att Eh, att tekniken är ju väldigt bra därför att man kan omedelbart få kontakt med människor eh, som man vill ha kontakt med eh, eh, han eller hon kan liksom det är en, en knapptryckning bort helt enkelt och det är ju helt underbart och samtidigt så är det ju, kan det ju det vara väldigt dåligt på det viset att man inte liksom, eh, kan vänta man kan inte länka. Man, kan inte, man ger sig inte tid att reflektera. Eh, och Där kommer också metaforen in att om man inte ger sig tid att liksom veck, veckla upp en metafor eh, så är den inte så väldigt mycket värd. Eh, då eh, sker det inte så mycket utan man liksom halkar förbi den.
0: Du är inne på i boken om Lena Anderssons hyllande roman utan personligt ansvar från 2014 just för att hon använder så spännande metaforer väldigt säregna väldigt originella liksom så ett sms från honom kunde fylla henne med ett slags lyckogas som fick henne att stiga till väders och hoppet slog ut som en ros i bröstet De här metaforerna skapar ju också en del komik. Är det vad som händer när det är oväntade metaforer som byggs upp för oss människor?
1: Det tror jag verkligen. Alltså överraskningsmomentet i metaforer. Man liksom snubblar över den. Och här har vi också vitsen. Vitsen har ju också detta med att för att det ska vara en vits så måste det finnas ett överraskningsmoment. Och, Och så att det finns en likhet. Absolut.
0: När jag kommer till dina kapitel om kärlek, då förväntar jag mig nästan att det ska bli lite nötta klyschor. Att jag ja, ska känna igen metaforerna allt för mycket. Men då kontrar du med att visa upp Lena Anderssons speciella. En annan sak som du tar upp är att jag älskar dig är ett socialt lösdrivarord. Och det här skrev den franska författaren Roland Barthes. Vad menar han med det här?
1: Ja, han har ett sånt underbart språk, ett sånt metaforrikt språk. Men jag vet inte om det var så här han menade, men som jag har fortsatt att läsa honom så tänker jag så här att jag älskar dig. Det finns vissa människor som aldrig kan säga de orden och det är sorgligt att det är på det sättet. Sen kan det ju också vara så här och som han är inne på att egentligen så, så säger man det bara en enda gång till en person. Jag älskar det andra gången så har de tre små orden tappat sin innebörd. Då, då betyder de inte någonting längre. Så därför, det räcker med en enda gång. Men så finns det ytterligare en, en dimension i det här att Alltså den, den som säger jag älskar dig till någon annan människa- är ju väldigt modig. Det behövs ett väldigt stort mod för att, för att kunna säga det. Och, och, och egentligen hänger man i luften i en slags um, oavgjordhet- innan man fått något svar. Och vad är svaret? Är det, är det sådär att jassa? Eller, eller är, det, är det av typ att... Ja, som Lena Anderssons bok att... Ja, jag känner det inte. och Du känner mig inte faktiskt. Du känner mig inte, säger Olof. Så, alltså platt fall. så
0: En annan kändis på metaforspråket är ju Thomas Tranströmer. Mm. Och många känner igen uppvaknandet. är ett fallskärmshopp från drömmen. Och jag tror att han lyckades så väl i... –kombinationen av abstraktioner och konkrektioner, man känner sig verkligen träffad. Är det så för andra metaforer? Är det ofta en kombination av konkret och abstrakt skulle du säga?
1: Absolut, absolut att det är så. Det är en slags grundläggande definition av en metafor. Om vi tar det här väldigt, också som man kan säga ett slitet, en en kliché. Livet är en vandring. Alltså, livet är... Det är något mer abstrakta, det är ganska svårfångat, ett människoliv, mitt liv och ditt liv. En vandring, ja, den är något mer konkret, för då börjar man liksom att tänka, är det, vad är det för vandring? Är det en uppförsback eller och är det Snärger man in sig i någon snårskog eller är det breda autostrader? Eller så så att på det sättet så är det, precis som du säger, att alltså, det konkreta och abstrakta.
0: Ett kapitel som du skriver, det heter En vandring genom historiens korridorer. Det är väldigt vackert i sig, men de här korridorerna, menar du, har både haft en praktisk och metaforisk betydelse. Låt oss uppehålla oss lite i de här korridorerna. Varför är de
1: intressanta? Ja, man kan ju säga att, att en korridor kan stå för så mycket. Det kan stå för... Jag menar här är en slags korridor. Här är en rundkorridor. Här kommer liksom in i, i, i studion. Och, 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 alltså om man tänker på en hotell... Man får, jag får tänka lite konkret för att komma fram. En hotellkorridor. Så, så man kommer ut där från sitt hotellrum. Och, och korridoren verkar vara oändlig. Och man är lite lätt förvirrad. vilket Var ligger matsalen nu? och Kommer jag från höger eller kommer jag från vänster? Alltså här växer plötsligt en existentiell dimension. Var kommer jag ifrån och vart är jag på väg och vad gör jag här? I, i, liksom. Men sen korridorer i... i i, ja, i, på 1800-talets eh, b, salonger kunde vara liksom ofta avgränsade där familjen och, och, och var för sig och tjänstefolket för och det kunde ändå finnas en serveringsgång och så vidare där kan jag inte tillräckligt mycket om för att kunna prata om det
0: Men du tar också upp maktens korridorer Ja, maktens korridorer de, Det är spännande ja, för ja, där, ja. jag tänker att det pratar vi så ofta om, eh, som om det är det intressanta är vad som händer på vägen till bordet där man ska fatta beslut, mm. snarare än mm. vid själva bordet. Mm.
1: Mm. Precis. Och där, 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 där erfarenheten kan vara att, att besluten redan fattades. Varför, varför ska jag gå på ett möte då? Alla som har jobbat inom organisationen har väl upplevt det.
0: Men ett bord där det faktiskt som är intressant- det är matbordet som mm-hmm. du också skriver om- mm-hmm. där vi samlas för de viktiga mm-hmm. måltiderna.
1: Mm-hmm.
0: På vilket sätt är matbordet intressant då för metaforer?
1: Ja, alltså ett matbord kan ju precis allting hända. Det kan ju faktiskt vara ett, ett tystnadens bord som man samlas vid- och, och, och alla möjliga eh, konflikter kan utspela sig utspela sig där och, och det kan vara en kamp om, om mat och det kan vara liksom en stressigt, stressigt matbord som man, som man kommer till. Och, och där liksom ja, alltså det kan vara på väldigt många olika sätt. Jag tror var och en kan liksom börja tänka på sina matbord där. Och, och, och inte minst var man sitter, vilka, vilken placering man har och, vid bordet och så.
0: För att röra oss till det konkreta. På sidan 147 så skriver du om... Det etiska kravet att våga ta sig fram och nå ut för att bli till möteskommen. Mm-hmm. Eh, man behöver verkligen beröra mm-hmm. den andra människans liv. Mm-hmm. Varför är det här så viktigt för oss människor?
1: Ja, och, och detta skrev den danske äh, filosofen Lustrupp äh, att, äh, att våga sträcka fram äh, sin hand och äh, att... Äh, att äh, äh, och här, är, och här finns ju också en väldigt vacker handmetaforik. Att handen står för så mycket liksom av, 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 till, av till mötesgående och längtan. Men också att man kan få kalla handen. Alltså den som sträcker fram handen kan faktiskt ta också en väldigt stor risk.
0: Men handen är också väldigt viktig för vårt skrivande. Den är nästan, handskrift är ju nästan utropningshotat numera. Ja,
1: Det där är en intressant fråga. För det har jag undrat över så länge. Varför, alltså när jag... När jag läser andra texter, när jag skriver någonting och så läser jag andras texter. Och för att verkligen förstå det här och framförallt att minnas det så skriver jag för hand. Jag skriver inte av direkt, men ibland gör jag även det och så skriver jag mina associationer till. Men allt detta sker för hand. Men jag förstår nu vad detta handlar om. Och det är så att man minns bättre när man skriver för hand.
0: Kanske lättare att utveckla metaforer. Kanske så.
1: lättare på det sättet. Alltså men också framförallt att, att, min, att minnet... Det var, jag har hört talas om att det var en man som hade förlorat sin, sin hustru genom döden. Och För att liksom vara nära henne så skrev han av eh, eh, liksom härmade hennes handstil, ett sätt att liksom komma närmare och känna hennes henns rörelse i liksom, att skriva, skriva av. Så det är, jag tror det är väldigt viktigt som du ser.
0: Du skriver också om metaforer i samband med psykoterapi. Varför är metaforiken, den rumsliga metaforiken, så viktig för psykoterapin?
1: Det metaforiken är, är, är viktig för, 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 för. alltså det, det, finns en sån, det finns en sån kreativitet och åtminstone kreativ potential i metaforen och alltså psykoterapi är en form av lek många t- tänker väl att uh, detta är ju blodigt allvar och det är bara lidande och elände, så ser jag inte på psykoterapi uh, utan det, det måste finnas ett, ett moment av lek och humor för att den här terapin ska vara uh, ska ha något, uh, något värde menar jag uh, 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 och det här med metaforer och psykoterapi så kan man ju Liksom, tänka sig eller fråga sig vem det är det som använder dem är det patienten eller är det terapeuten och, och, och jag tror nog att i, i goda terapier så, så sker det ett slags utbyte och, och ett genererande av nya metaforer och man kan också se under ett förlopp, att en patient, ett terapiförlopp, att en patient förändrar sitt metaforiska språk. Att i början kan det handla mycket om fängelsemetaforer och instängdhet och alla möjliga sådana saker. Och sen kan det mera handla om flygfärdighet och fria, fria rum och att våga språnget och den typen av metafor. Så här kan man alltså också studera ganska systematiskt i terapi.
0: Hur det utvecklas. Hur det utvecklas. Det hur, hur, hur det utvecklas.
1: Ja, just det, hur det utvecklas under en, under en terapiprocess.
0: Du skriver att eh, av Kirkegårds tre tidsdimensioner, det förflutna, nuet och framtiden, tog det nuet inta den mest centrala platsen. Varför?
1: Ja, nuets ögonblick. Det är ju egentligen det enda vi har. Om man börjar tänka på det så är det ju bara nuet som, som gäller. Eh, det förflutna är. Förflutet. Men det betyder ju inte att det ska förnekas- utan alltså att man måste ha med sig sitt förflutna. Den allra första tiden i livet är väldigt viktigt- att man har med sig. Och framtiden är ju egentligen bara en projektion. Den vet vi ingenting om. Men alltså, som jag ser det så finns det en slags stark länk- mellan de här tre tidsdimensionerna. Men det är, det är nuet- som valet och, och bortvalet och, och de liksom besluten måste tas på något sätt. Varför
0: skriver du den här boken just nu?
1: <laughs> ja, och, ja det, är ju, det är ju en fråga med djupa –känslomässiga dimensioner. Alltså, uh, uh, jag levde i ett samboförhållande med en man under 30 år. Och han uh, uh, 2015. Knut Och det var en väldigt uh, svår uh, tid förstås i mitt liv. Så många år och så mycket kärlek. Uh, jag började skriva boken innan men självklart så blev det ju ett avbrott och eh, på något vis så blev ju liksom boken någon slags metafor för det blev en brygga mellan dödsriket och en famn och vila i, alltså i en ny kärleksrelation.
0: För den följer ju väldigt logiskt, kronologiskt också. Det börjar med att förklara metaforer och så går den över till kärlek och så slutar du vid sorgen. Och det känns som att oavsett om man känner dig och läser den eller inte, som i mitt fall, då tycker jag att det är så intressant att läsa om det här sorgkapitlet, eller delen. Varför är sorgen viktig för ett sånt här verk, skulle du säga, om du tittar på det utifrån?
1: Ja, uh, uh, jag tror verkligen det efter, uh, efter erfarenheten av uh, sorg. Jag tänker på Agneta Pliel som uh, har sagt någonting i stil med att uh, i förlusten bor orden. Eller i sorgen uh, uh, bor orden. Eller i tomrummet bor orden. Alltså det är uh, utifrån en brist. som någonting föds och och där kommer skrivandet in tror jag.
0: Jag tror det stämmer också överens med det här med teknikens språng och att det går så fort idag att man inte hinner sitta ner och skriva och den här eftertänksamheten saknas. Hur råder vi bot på det?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte Och det är ju på något sätt en en sak som varje människa måste fundera över. Men om jag kan säga någonting så kan jag säga att en koreansk filosof, Han. Jag kommer inte ihåg hans hans förnamn. Men Han, han skriver om det här trötthet och prestationssamhället. Och att vad man missar är att stå ut med vissa Fenomen som vi kan tycka kan låta ganska negativa. Leda, talar han om. Alltså stå ut med leda, eller att uh, acceptera långsamhetens lov, som jag tror Wikström skriver om. Att uh, alltså på något sätt uh, uh, leva i det som är, om man säger uh, så. Mm. Att få se
0: kreativiteten uh, födas. Ja, att precis
1: att se, mm. att se den födas. Att, vä- att vänta in den. Uh, och uh, om, man, alltså man känner, om man jagar tid så går liksom allting förlorat. Man, det man jagar uh, är, uh, är liksom... Man upplever meningslöshet helt enkelt. Uh, och naturstomhet så. Men
0: tiden känns som en väldigt viktig del av
1: metaforkapitlet.
0: Också som du skriver om var det kommer ifrån. Visst har vi många, vi har många metaforer om tid.
1: Ja precis, vi har många. Och det mest... Slitna är förstås, tid är pengar. Men det, jag skulle vilja säga att det är inte är någon sliten metafor. För att Lackhoff och Johnson visar det här så tydligt. Att, att till den här metaforen tid är pengar så är det kopplat en massa andra föreställningar. Att tid är en begränsad resurs och tid är en handelsvara. Alltså man den gåva man slösar med, man ger bort. Och jag, och jag har aldrig tillräckligt med tid alltså bristvaran ehm, så att ja, det där är viktigt att tänka på
0: och just nu springer tiden ifrån oss mm-hmm. ja. tack för ett intressant och bildrikt samtal ja. 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 ja, tack ska du ha